0: Bueno, muy buenos días a todas las personas del sector solidario que a esta hora se conectan con nosotros en el consultorio solidario de todos los lunes, en el que dijimos que el día de hoy íbamos a revisar, pues además de las preguntas en vivo que frecuentemente resolvemos cada ocho días regularmente, el tema de la evolución del sector solidario durante el año 2020 y durante el año eh, 2021. Entonces, en ese sentido... Permítanme por acá, les comparto la pantalla. Este archivo va a ser un archivo que pongamos con el respectivo análisis. Unos breves comentarios lo vamos a poner en nuestro blog, en la página web. Y en él pues hicimos varias cosas. Eh, uno, aquí donde dice análisis 2021, tomamos las entidades que tenían más de 500 millones eh, de pesos de activos, eh, más de 20 millones de ingresos para hacer pues una segmentación y esas entidades que son muy pequeñas, que los indicadores pueden tener saltos y variaciones muy grandes, atípicas que no son comparables, pues las descartamos. En los fondos de empleados también descartamos fondos de empleados eh, cuya cartera es inferior a 200 millones de pesos. Luego las agrupamos por tipo de entidad y procedimos aquí en una tabla dinámica a hacer el resumen. Entonces, pues por tipo de entidad, por decirlo de algún modo, y para que hagamos una revisión de lo que es el sector solidario, la gran mayoría de los activos del sector solidario están en estas 1,731 entidades entre cooperativas, fondos de empleados, mutuales y demás. Llegan casi a 6 millones de asociados, ahí lo pueden ver ustedes. A ver, voy a por aquí, es que estoy pendiente de una cosita para poderles escribir, pero... Casi 6 millones de asociados, de los cuales un poco más de la mitad figuran como asociados de las 175 cooperativas con actividad financiera que están aquí incluidas. Eh, por tamaño de activos pues, y tipo de entidad, los que le siguen son los fondos de empleados. Estos fondos de empleados de nivel 1, 2 y 3, este, este y este, si los sumamos tienen algo así como... 7.9, 10.5 billones de pesos de activos, o sea que entre esos dos, entre las cooperativas con actividad financiera y los fondos de empleados, estábamos hablando de unos 29 billones de los 40 billones de pesos de activos que tienen esas entidades, es decir, de entrada dos tercios eh, del sector solidario de sus activos están en aquellas entidades cuya actividad principal es la intermediación de recursos, es decir, la captación de ahorros y su posterior colocación en operaciones de créditos en los asociados. Hay un grupo muy pequeño de entidades que, insisto, siempre lo he dicho, eh, no están adecuadamente utilizadas ni explotadas en Colombia a pesar del enorme potencial que tienen, que son las mutuales, Organizaciones que desde su creación ya pueden recibir ahorros, inscribirse en Fogacob, sin seguro de depósito, sin todas esas locuras en las que meten a las cooperativas que quieren ejercer la actividad financiera y apenas hay 40 y no todas ellas captan ahorros, tienen 30 mil asociados y 192 mil millones de pesos de ahorros, la mayoría de ahorros pues están las cooperativas con actividad financiera que tienen casi 11 billones de pesos de ahorros. Si vamos a los excedentes, lo que vamos a ver es que las cooperativas con actividad financiera tuvieron unos excedentes de 320 mil millones de pesos. Los fondos de empleados sumados apenas llegan a unos 150 mil millones de pesos. Más o menos la rentabilidad sobre activos es similar. Lo, todos los excedentes de todo el sector solidario suman 634 mil millones de pesos. Ahora, por ingresos, una cosa que se destaca es que las que más generan ingresos son las cooperativas de caficultores y las cooperativas del sector agropecuario distintas a las de caficultores y las del sector comercial. Si miran esas que están acá, esta, a ver, eh, a ver esta, esta y esta, son más o menos unos 14 billones de pesos, o sea que, tres cuartas partes de todos los ingresos del sector solidario se producen en esas cooperativas del sector agrario del sector agropecuario, del sector comercial sin embargo sus excedentes son casi pues un eh, poco materiales respecto al volumen de ingresos que genera o sea que de cada 100 pesos de ingresos que generan prácticamente nada les queda de excedente, fundamentalmente lo que hacen es comercializar productos como el café por ejemplo eh, de los asociados eh, pero a la final el margen neto eh, que les queda es nada, bueno eso por tener una semblanza, hay unas cooperativas por acá que llamaremos con actividad crediticia que las, las filtramos pues con, con alguna técnica y son cooperativas que a pesar que dicen que son multiactivas usted no les ve prácticamente inventarios, no les ve grandes costos y en cambio sí ve uno que de sus activos, la mayoría de esos activos son cartera de crédito o sea que diríamos que son cooperativas con actividad crediticia, fundamentalmente a pesar de que dice que son multiactivas, se dedican es al tema de la cartera. Entonces vamos a ver eh, algunos indicadores que, insisto, esto se, esto se va a colocar allí en el blog para que ustedes lo vean, pero, pero para que hagamos una semblanza de, eh, del sector solidario, quise destacar aquellas cuya actividad principal es el crédito porque estamos atravesando pues por una eh, coyuntura en ese tema del crédito. ¿Qué pasó con el crecimiento? La verdad es que el crecimiento eh, fue positivo, eso es destacable o rescatable, sin embargo se ve una desaceleración a excepción de las cooperativas con actividad financiera y, y las cooperativas con actividad crediticia más grande. Miremos esto, las cooperativas con actividad financiera crecieron 8.2% en ambos años sus activos, sin embargo, lo que hay que destacar es que el mayor crecimiento pues tiene que ver con la cartera que creció un 8.4 luego de que el año anterior había crecido apenas el 1.3. En estas cooperativas en ambos años, eh, los aportes y ahorros, o sea, el total de captaciones venía creciendo al 11.7, 9.2. Hay una desaceleración. Pero el hecho de que hayamos pasado en las cooperativas con actividad financiera de crecer apenas, y esos son promedios, ¿no? el 1.3 para pasar a crecer, el 8.4, pues hace que los ingresos de en el 2020, después de haber decrecido el menos 0.5, crezcan un 6%, cosa que es bien importante, y tienen un crecimiento en ambos años positivo en el número de asociados, y una cartera que mantiene una participación del 73%. Si uno es cooperativa con actividad financiera, lo ideal es que de cada 100 pesos, estén prestados por lo menos 80 pero 73 está bastante bien si se compara con las otras si se compara con los fondos de empleados están alrededor del 70 y si se compara con las cooperativas con actividad crediticia también están entre el 67 y llega a niveles del 75 pero por ahí en las entidades más pequeñas eso ha hecho que gocemos de una gran cantidad pues, de liquidez, los activos financieros son por lo menos el 20% del total de los activos, así que estamos llevando como al 94, 95% y la propiedad, planta y equipo apenas es el 5% del total de los activos. Recuerden que sus preguntas las pueden ir escribiendo por el chat y ahorita yo me las eh, proyecta. Si tomamos el patrimonio, le sumamos los aportes, le restamos los aportes, nos queda como el patrimonio propio, incluido los resultados de excedentes de NIF, que son como las valorizaciones, incluido los excedentes de este año. Y le sumamos los fondos sociales, donde esos son excedentes que no se han ejecutado todavía, estamos diciendo que recursos propios diferentes de aportes, de ahorros, de obligaciones financieras, de cuentas por pagar, de impuestos de retención de la fuente de laborales, capital propio, porque los fondos sociales y mutuales son, mientras se ejecutan capital propio, lo mismo que los excedentes, las reservas, los fondos patrimoniales, se mantiene estable alrededor del 14% en las cooperativas con actividad financiera. Y si nos vamos hasta lo que es cómo se apalancan, el 80 sube inclusive un poquito al 81 casi de los recursos de las cooperativas con actividad financiera se financia con pues, los aportes y los ahorros captados de esos asociados con un nivel de endeudamiento bancario muy bajito que entre otras cosas pues, se reduce porque hay muy buena eh, liquidez y el endeudamiento con terceros diferentes pues, de fondos sociales, cuentas por pagar, eh, no sé, diferentes obligaciones financieras, otros pasivos con terceros. Apenas es el 2.3. Estas cooperativas con actividad financiera, de cada 100 pesos de ingresos ordinarios, o sea, de la 41, se gastan unos 77, 78. Ahí perdieron algo de eficiencia en lo que es gastos de personal, gastos generales, eh, provisiones, depreciaciones y amortizaciones lo que pasa es que podría ese indicador de eficiencia estar afectado en muchos casos por ciertos gastos sociales que se registran con cargo a la cuenta 511095. entonces pues en algún momento eh, fuera bueno que la superintendencia diera instrucción de que esos gastos sociales se registraran en otra cuenta específica como lo había antes, por ejemplo una 52 de tal suerte que se pudiera medir la eficiencia depurada sin esos gastos sociales Ahora, el resultado en función de mantener el poder adquisitivo de los aportes requiere ser al menos dos veces la inflación, porque ustedes ya saben que la mitad, solo la mitad del excedente podría, en un caso, llegar a ser destinado a revalorizar aportes. O sea, que si uno produce excedentes por el 3% de los aportes, ya la mitad es 1.5 y eso está por debajo de la inflación. Entonces, pensando en una inflación de 3, entre 3 y 4, uno debería estar dando entre 6 y 8%. Eh, efectivamente este año se logró en ellos 7.9 eh, el año anterior había sido del 4.9 comparativamente con la inflación es mejor el resultado del 2020 porque en el 2020 la inflación fue 1.68 dos veces la inflación es 3.4 en este año la inflación fue 5.62 dos veces la inflación sería 11.3 entonces es, comparativamente estuvo mejor en el año pasado pero ese porcentaje pensando en una cosa estructural de largo plazo es buena y el margen neto muestra que de cada 100 pesos en el 2020 quedaron libres 9 y este año quedaron libres 12. Ahí tenemos pues una semblanza de las cooperativas con actividad financiera de las cuales mi conclusión sería muestran un crecimiento positivo de la base social, eh, recuperan el crecimiento de la cartera que se había estancado en el 2020 lo cual le genera un efecto positivo en el crecimiento de los ingresos y en la rentabilidad. Entonces, digamos que el tema de las cooperativas de, 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 con actividad financiera, yo lo veo chuleado, con oportunidad de mejora en lo que tiene que ver la participación de cartera. Esa participación de cartera es baja, 73% del total del activo es baja. Pasemos al segmento fondos de empleados. En los fondos de empleados, en lo personal, yo tengo una preocupación y mi preocupación es tiene que ver con los asociados. Son dos años constantes de contracción. Recuerde que lo que hicimos fue calcular el indicador para cada entidad y luego promediarlos. Entonces, pues ese análisis ustedes lo podrán ver. Descartamos obviamente puntos extremos, pero ese crecimiento de asociados está aquí entidad por entidad. Si lo quisieran ver, el indicador de cartera sobre activos. Ahí está el indicador y están las cifras de la entidad que están en la muestra este es un resumen pero ahí está en todos los niveles aún peor en los fondos de empleados más pequeños lo cual mostraría que a lo mejor el tema de la pandemia les dio más duro a ellos pero también se han recuperado más rápido la contracción del número de asociados en los fondos de empleados durante el año 2020 fue del menos 6% promedio y para el año 2021 a ver cómo le damos ingreso a toda esta gente ole eh, es del 0,4, o sea, es como si no hubiera crecido o creció muy poquito, pero en los fondos de empleados de nivel 1 y de nivel 2 de supervisión, los crecimientos son negativos en ambos años, que insisto, pues, es como el factor de preocupación en los fondos de empleados de mi parte. Tengo alguna otra preocupación, es, creo que ustedes la comparten, y es con la tibieza, la lentitud en el tema del crecimiento de la cartera. Cuando uno ve aquí la cartera, creció pues casi que nada o de manera negativa en, lo, en el año de la pandemia, ¿no? Aquí está, a ver, mírenlo aquí, menos 0,8, 0,5, 0,7. Este año hay una recuperación, sin embargo, no es una recuperación que uno diga, no, qué cosa loca disparada. También el crecimiento de los fondos de empleados estuvo muy regularcito en el 2021 de, en el 2020 pues no era un crecimiento espectacular los fondos más grandes crecieron en el 6.4 promedio, solo son 77 fondos de nivel 1 eh, 8.6 los de nivel 2 7.4 los de nivel 3 aquí aparecen 480 porque solo 480 fondos de empleados cumplieron cuatro condiciones primera, tener más de 500 millones de activos Segunda, tener más de 200 millones de cartera. Tercera, tener más de 30 millones de ingresos. Cuarta, presentar datos en el 2021, en el 2020 y en el 2019 para poder que fuera comparativa la muestra, no estuviera sesgada. Entonces esos 480 fondos de empleados cumplieron ese criterio y su crecimiento en activos pues fue del 7.4 este año fue del 7 o sea son los fondos más pequeños pero pues seguramente al estar asociados a empresas más pequeñas se adaptan eh, con mayor rapidez hacia abajo y hacia arriba a los vaivenes de la pandemia pero en los más grandes uno pues observa crecimientos que comparado con la inflación en la práctica son un decrecimiento crecer en promedio 4.8 cuando la inflación fue 5.6 decreció y crecer el 5.7, es decir, se mantuvo estable. Entonces uno ve una base social que se está reduciendo, un activo que se está desacelerando y pues como positivo, una cartera que empieza a mostrar un repunte, pero no suficiente como para que gane participación. Mire, aquí estamos hablando que los fondos de empleados más grandes de cada 100 pesos solo están prestados 70. Y digo solo porque eso debería ser más del 80. En los fondos de empleados de nivel 2 la cosa llega al 72 y en los fondos de empleados más pequeños el asunto está en el 69. O sea que, entre, y, y, y el año pasado, 2020, no es que fuera espectacular, 68, 71, 70, casi que se mantiene inalterada una situación de baja participación de la cartera en el total lo cual nos lleva de cierto modo a la desesperación porque tenemos más de la cuarta parte de los activos, el 26% representado en activos financieros que como la rentabilidad se cayó durante 2020 y 2021 seguramente le pegó muy duro al tema de resultados, una cartera bajita, perezosa, que no se mueve que a lo mejor se deteriora, con una rentabilidad de las inversiones que se baja lleva a muchas entidades entonces a preguntarse para dónde debería coger y estaba haciendo una reflexión que les voy a hacer muy breve a ustedes en un seminario que tuvimos sobre balance social este viernes, eh, que se utiliza mucho en el tema de planeación estratégica, pero que quiero traer aquí y es con Alicia en el País de las Maravillas. Alicia se encuentra con el gato en una bifurcación del camino y le pregunta al gato, ¿qué camino debo tomar? Entonces el gato le responde, ¿a dónde quiere llegar? Y dice, bueno, pues en realidad no sé, me da igual, entonces cualquier camino te sirve, en realidad el camino no importa y pienso yo que a veces a nosotros nos pasa un poco eso, yo he visto y lo digo con todo el cariño especialmente fondos de empleados un poco perdidos respecto a cuál de estos dos caminos es que debería tomarse, entonces por ejemplo y lo he citado aquí 20 mil veces eh, un fondo de empleados que me preguntó que si podía invertir en ganado, bueno, primera pregunta reunido con otro fondo de empleados eh, me comentó que si podrían comprar casas, reformarlas hacer locales comerciales y venderlos eh, otro que está en el resultado que, que si podían crear una SAS para explorar qué negocios hacer yo veo loable esas intenciones pero las siento perdido, recuerden que el camino al infierno está en Pedrago, en buenas intenciones en estas intenciones no hay mala fe ni malas intenciones pero yo veo directivos eh, y gerentes perdidos y desesperados y es entendible porque lo que están buscando y es parte de los intereses en un fondo de empleados, por ejemplo, confluyen grupos de interés, los asociados, los empleados, eh, los proveedores, mmm, bueno, en fin, y los empleados como grupo de interés es natural que no se quieran quedar sin empleo y cuando hay una entidad cuyos resultados van para abajo, pues no se dan o que pueden generar hasta pérdidas, pues ellos lo que les preocupa de entrada puede ser obtener excedentes o ingresos que permitan defender su empleo. Los directivos a lo mejor también quieren mostrar excedentes con los cuales poder mantener los programas sociales. Y entonces empezamos a pensar es que en negocios, en negocios que generen rentabilidad y resulta eh, clarito estoy para yo ahora cerrar aquí, que están haciendo un ruido. Eh que lo nuestro es prestar servicios y prestar servicios a los asociados. Nuestra misión jamás ha sido generar negocios. Así que toda esa materia gris de directivos, empleados y gerentes debería estar puesta al servicio de pensar cómo vamos a hacer para cumplir nuestra misión. Así que deberíamos como sector empezar por ahí. ¿Cuál es la misión, por ejemplo? De, un, de mi entidad. Y como estamos hablando en este momento eh, de fondos de empleados, digo, bueno, ¿cuál es la misión de un fondo? Y resulta que la misión de un fondo, o por lo menos lo que yo he entendido, es que aquí hay un asociado que coloca unos recursos en el fondo y ese fondo practica un principio que se llama el de ayuda mutua. Es decir, que estos ahorros le van a ayudar a él para su futuro, si se queda sin empleo, si se enferma, si tiene una calamidad o, o en un futuro más corto porque está ahorrando para la Navidad o está ahorrando para pagar el soda o para invertir en vivienda. Pero mientras tanto, estos recursos hacen posible que le ayudemos a otros asociados con los que comparte un vínculo común eh, empresarial y son compañeros, amigos, etcétera, o, o por lo menos pues, son colegas eh, alrededor del crédito, ¿sí? Entonces, yo nunca le entregué la plata para que usted invirtiera en bolsa, en negocios, porque si ustedes quieren ahorrar para invertir en bolsa, entonces no creen un fondo de empleados, creen un fondo mutuo de inversión. Esa figura existe en la ley, también la conforman los empleados, ahorran en ella y el propósito no es practicar el principio de ayuda mutua, sino especular en la bolsa, obtener ganancias, como también se puede perder plata y repartirla entre sus miembros, ánimo de lucro puro y duro, pagan impuesto de renta, la tarifa del 35%, son vigilados, superfinanciera y listo. O si quieren invertir en casas, en ganado, porque es muy, muy buen negocio y no quieren, no quieren eh, aplicar el principio de ayuda mutua, sino que lo que quieren es hacer negocios y hacer plata, bienvenidos, porque el país necesita emprendedores, gente que haga negocios, que pague impuestos, que genere empleo, háganlo. Pero entonces eso no se hace a través de un fondo de empleados. Eso se hace a través de una SAS, una sociedad limitada. Se consiguen 100, 200, 300, 500 accionistas y se dedican a hacer eh, negocios. Pero resulta que en un fondo de empleados no es para hacer negocios por buenos que sean. Ni ganado, ni casas, ni negocios, ni nada de esas cosas. Está orientado a la satisfacción de necesidades de sus asociados. De hecho, eso está ratificado en muchísimas partes y no me puedo desviar tanto. Pero si usted busca, por ejemplo, el concepto unificado eh, sobre el FODES, precisamente a raíz de que hay mucha entidad que está posiblemente pensando en qué invertir el FODES, entonces le han preguntado a la Supersolidaria, oiga, ¿en qué se puede destinar eh, los recursos del FODES? ¿Podemos hacer eh, negocios? Y entonces la Supersolidaria por acá después le contesta. El FODES puede destinarse, claro, para la creación de programas o proyectos de emprendimiento, pero dirigidos a brindar servicios a los asociados. No se me pierda de esa parte. No es posible emplearlo en cualquier programa que pretenda quebrantar la naturaleza jurídica, es decir, por ejemplo, generar lucro en sus asociados. Creo que es el artículo 69, en este momento eso no es importante. La parte final del decreto 1481 señala que las materias no tratadas en este eh, decreto, se debe remitir a lo establecido para las cooperativas. Eso está ahí. Y si nos vamos entonces a la ley 79 de 1988, esa ley 79 dice en el artículo 10 y 11, dos cosas que también nos orientan al respecto. Lo primero, y entiéndase esto como algo que es aplicable también a los fondos de empleados, las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al personal asociado. ¿sí? Eh, entonces, preferencialmente es que todas sus acciones están orientadas hacia ellos marginalmente o sea subsidiariamente pero no preferencialmente, no mayoritariamente pueden extenderlos al público no afiliado, entonces uno ve el caso eh, de algunos eh, fondos de empleados que tienen alguna actividad económica orientada hacia sus asociados pero que también da la posibilidad de que esos servicios distintos de los de ahorro y crédito puedan llegar a personas que no son asociadas pero eso no se hace con el ánimo de ganar plata ¿cómo le parece? increíblemente es solo el ánimo de compartir con la sociedad, porque aquí dice, eso se hace en razón del interés social o del bienestar colectivo, no de ganar plata. Tanto es así que los excedentes que se obtengan de eso no se pueden repartir. Entonces, ¿qué sentido tiene? Hacer un negocio, hagamos ganado, metamos eso dentro del objeto social, hagamos una inmobiliaria y administramos locales comerciales y lo metemos dentro del objeto social porque recuerde, un fondo de empleados puede hacer las actividades que están en la ley y otras contempladas en el objeto social pero yo diría, bueno, ¿y la inmobiliaria qué tiene que ver con los asociados? No, es que vamos a fabricar casas y arrendar y resulta que al final de arrendar las casas y los locales comerciales, la mayoría está desarrendado a terceros entonces primero, no es preferencialmente segundo ¿Están produciendo excedentes? Sí, pero pues a duras penas sirven como para aumentar el capital institucional, pero no se los pueden repartir. Y a la hora de crear SAS, tengan presente esto, las cooperativas podrán asociarse con entidades de otro carácter jurídico. Asociarse es participar de la propiedad, e inclusive llegando a ser del 100% de esa propiedad, como único propietario de esa SAS, pero le pone una condición. La condición pues usted crear SAS o participar en SAS o asociarse con otros para crear eso, es que esa asociación sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social. Y entonces al fondo de empleados que me preguntaba que si podía comprar ganado, yo le digo, bueno, ¿qué tienen que ver las vacas con su misión? Piense y dirá, ¿eso tiene que ver con la ayuda mutua? ¿Eso qué tiene que ver con la solidaridad? Yo no, es que eso es muy buen negocio. Ah, bueno, entonces estamos en la empresa equivocada porque no debieron haber creado un fondo de empleados y lo que querían era hacer negocios. Si lo suyo es prestarse servicios mutuos de ayuda y ahorro, y crédito, y solidaridad, ¿cierto? Entonces, pues, siéntese a pensar, no si el ganado es buen negocio o es mal negocio, sino cómo hacer para que las personas que no prestan donde ustedes, sino que están prestando en el sistema financiero, lo prefieran a usted, y no al sistema financiero. Porque de lo contrario se estaría haciendo justamente lo que dice ahí, desvirtuando su propósito de servicio y el carácter no lucrativo de sus actividades. Cualquier día, con más tiempo, hacemos una reflexión más profunda sobre eso. Pero me fui hasta por allá porque creo que, como Alicia en el país de las maravillas, las entidades hoy por hoy tienen que volver a, re a revisar su misión. ¿Para qué existe usted? Esto no surgió de, de, de porque sí. Es un modelo que tiene una filosofía, unos principios y unos valores que uno se le va como olvidando con el tiempo. Y un grupo de personas identificado con esos principios y valores creó una empresa como a, a, al estilo villancico, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité, yo pongo el capital, yo uso, eh, uso los servicios, administro y controlo la empresa y me beneficio, me perjudico con esos resultados, pero no es para hacer negocios, es para prestar servicios que incidan positivamente en la calidad de vida de los asociados. entonces Revisen su misión y ahora piensen a dónde es que vamos por los próximos cinco años, cuál es la visión que tenemos de, de este sector y de nuestras entidades, porque, insisto, Veo mucha gente perdida, preocupada, que porque tenemos muchísima liquidez y que como la gente no quiere prestar, en vez de sentarse a pensar qué es lo que impide que la gente preste, cuáles son las barreras de acceso al préstamo, estoy pensando es eh, qué otros negocios me voy a meter, o sea, perdidos, perdidos, perdidos. Bueno, por ahí me llegó un video, perdidas, perdidas, perdidas. Bueno, entonces ya creo que inclusive en el tema de los aportes y los ahorros, que es un tema positivo, creo yo, en el caso de los fondos de empleados, eh, que muestran un crecimiento, por ejemplo, en el 2020 del 8, del 11, del 8, eh, se observa una desaceleración en ese crecimiento en el 2021. Hay que preguntarse por qué, qué es lo que está pasando, se están... Mire, son cosas preocupantes. Dos años continuos de decrecimiento de la base social, inclusive la contracción del 2021, Ay, lo hice donde no era, aquí, ¿sí? sí eh, pues tiene efectos sobre los ingresos y sobre el crecimiento de los aportes y los ahorros y todo eso entonces yo espero que sea un fenómeno coyuntural sí eh, que es como el parte del coletazo de, de, de lo de la pandemia y que pues eso a, a futuro va a cambiar reflexión en cada uno de ustedes que no vaya a ser que nos esté pasando que pues los asociados más antiguos más bien hongo, se pensionan se mueren o no se van se llevan un poco de plata y no logro reemplazarlo con nuevos asociados en número suficiente, que se mantengan en el tiempo la misma cantidad de años que los otros y me permitan reemplazar ese capital. De ahí la importancia como método para prevenir e ir facilitando esa transición generacional eh, de fortalecer el capital institucional y efectivamente en los fondos de empleados, pues ahí se ve entre el 14 y 15% Está la cosa. El 82% de los activos está financiado con depósitos y aportes. Entonces póngale cuidado. Si usted cruza ese indicador de aquí con este de aquí, si de cada 100 pesos de activos 82 están, 80 están en, en vienen de depósitos y aportes y solo 70 se convierten en carteras y significa que quedan 10 pesos que no están ni en aport, no están en carteras sino que deben estar en pues espero yo en inversiones, en fiducias, en alguna cosa que no va a rentar mayor cosa. Entonces eso pues afecta de cierto modo la eh, rentabilidad de los fondos de empleados. Y si nos vamos aquí al tema de obligaciones financieras, pues esa vaina es prácticamente inexistente. Sus niveles de eficiencia pues varían, ¿no? Entre más grande es el fondo, más eficiente, y entre más chiquito, menos eficiente. Los más grandes se gastan dos tercios eh, de sus ingresos en gastos pero insisto que eso también está contaminado por esa cuenta de gastos sociales y los fondos más chiquitos pues destinan casi el 86 86% de todos eh, sus ingresos solo en cubrir eh, los gastos o sea que dudo mucho que les quede por ejemplo con qué pagar rentabilidad sobre los ahorros permanentes y el excedente sobre los aportes, pues de todas maneras sí es como un poco mejor entre más grandes el fondo de empleados por esas economías de escala. Los márgenes netos al final eh, pintan que están mejor. Las cooperativas con actividad crediticia, y ya ustedes creo que le cogen el tiro para que cada una vaya mirando allí. Eh, insisto, esas también se dedican fundamentalmente a prestar dinero. Ahí ven 2.4 billones, 1 billón, 600 mil millones. Estamos hablando de 3, casi 4 billones eh, de pesos eh, de activos de los cuales la mayoría está destinado a cartera. Pues, ¿qué muestran? Ahí están, por ejemplo, cooperativas como COEM. Están cooperativas como, eh, espera, si ya le digo, la... Eh, Ay, señor. EcoAdams, eh, está Coacremat, eh, Coaceded, ese tipo de cooperativas que no captan ahorros, pero se dedican a prestar eh, dinero fundamentalmente. Eh, ¿Cómo están esas? Bueno, con un crecimiento ahí moderadito, con un crecimiento de cartera también moderadito, especialmente en las más grandes la cosa está muy quieta con un crecimiento de asociados, si no es negativo, es prácticamente nulo, quietico, con una desaceleración en el crecimiento de los aportes y los ahorros, eso es evidente en todas las entidades, pero sobre todo en los fondos de empleados y en estas cooperativas, con una participación de cartera, que ahí pueden ustedes observar también, es bajita. Eh, sobre todo en las entidades más grandes está por debajo del 70% y como estas no captan ahorros, pues estas sí posiblemente tienen un endeudamiento bancario más alto, por aquí lo vamos a ver cuando usted ve las obligaciones financieras llegan a financiar hasta en las más grandes, hasta el 14% del total del activo es financiado con obligaciones financieras, o sea tiene el endeudamiento más alto y tienen también la mayor participación en propiedad, planta y equipo. Son cooperativas muy dadas a tener su sede física, su sede social. Bueno, y entonces tiene una participación más alta de propiedad, planta y equipo. Ahí la podrán ver ustedes hacia abajo, pues con mayor detalle. pero, y a donde quiero llegar. Es eso está. Y voy a borrarlo aquí antes de que se me pase a ver es que por ahorita me toca con el dedo, pero ya encargué una cosita para no volver a borrar con el dedo por aquí, sino que apenas me llega esta semana. Este también vamos a borrarlo. A ver, espérate un momento, porque digo que les voy a pasar esto No, ya se me quedó ahí pegado. Está segmentado. Aquí está por actividad financiera. Entonces están todas las cooperativas, así que no es sino que usted busque la suya. Ahí están. Entonces, bueno, no sé qué entidad cooperativa con actividad financiera pueda estar por aquí así de carrerón, no sé, pero usted llega y busca el nombre de su entidad y luego se viene para acá abajo y aquí está calculado una serie de indicadores, eh, por ejemplo, la morosidad de cartera, el margen, la suficiencia, nosotros vamos a dar una, un, unos módulos de CIAR, ahorita arrancamos con SAR, luego con riesgo de liquidez, ahí vamos a tratar todo este tema de los indicadores, pero esos son indicadores con los que ustedes más o menos deben estar ya familiarizados y deben saberlos interpretar, entonces aquí está, por ejemplo en las cooperativas con actividad financiera está calculado el promedio, la mediana y el percentil, el promedio, eh, bueno y aquí lo van a poder ver el total, todas las cooperativas juntas, entonces el promedio es que cada indicador calculado individualmente se le saca el promedio. Entonces, el promedio de calidad de cartera de las cooperativas con actividad financiera está en 6.3%. Este. La mediana, es decir, el dato que está en la mitad, la mitad está de ahí para abajo y la mitad está de ahí para arriba, es 5.3. El percentil 80 significa 80 de cada 100 entidades están de ahí para abajo y 20 de cada 100 están de ahí para arriba. Ahora, de 100, 20 es la quinta parte, un quinto. O sea, que usted puede decirlo también así. Una de cada cinco está de ahí para arriba. Y ahí están todas y puede ver, pues, todos los indicadores. Puede llegar a ver, por ejemplo, aquí, eh, gastos de personal sobre activos, gastos de personal sobre ingresos, para ver qué tan eficiente es respecto al tamaño y la generación de ingresos. Ahí está. Los gastos de personal más o menos son el 3%, el total de los activos en estas entidades. Y los gastos de personal se comen... Más o menos la, la cuarta parte del total de los ingresos en promedio. Eh, y vamos a ver por aquí una aproximación de la tasa de la cartera, porque lo correcto sería dividirlo sobre el promedio y aquí lo estamos dividiendo sobre el saldo al final. Entonces, eso sesga un poco el resultado, pero más o menos la tasa está alrededor del 15%. ¿Sí? 15%. 15% eso da como el 1.2 más o menos. Sí, 1.2 y solo una de cada cinco está por encima del 18, que eso es el 1.5 para que se hagan una idea de las tasas en otro consultorio les voy a enseñar de dónde consultar las tasas de las cooperativas de los fondos de empleados, de los créditos de libranza, de los créditos de vivienda de los CDATs, pero eso será por allá más adelante entonces ahí está están las cooperativas con actividad financiera si usted es fondo de empleados de nivel 1 de supervisión se puede buscar aquí entonces aquí estos promedios sí es importante que tengan presente que esos promedios están sin eh, Cabipetrol. Es que Cabipetrol es un fondo de empleados tan grande que eh, pues sesga cualquier resultado. Si uno se va a Cabipetrol, Cabipetrol el fondo de empleados más grande de Colombia, tiene 1.8 billones de pesos de activos de los 7 billones. Así que estamos hablando que este, este de aquí, dividido este, a ver, pongámoslo de forma de porcentaje, Solo Cabipetrol es la cuarta parte de todos los fondos de empleados en activos. Entonces, eh, estos promedios que hay aquí están calculados sin Cabipetrol. Entonces, sin Cabipetrol, el tamaño promedio de los fondos de empleados de nivel 1 de supervisión es 70 mil millones de pesos de activos. También la cifra está en promedio. La mitad de esos fondos tiene menos de 42 mil millones y solo uno de cada cinco está por encima de 92 mil millones de pesos y también está aquí la morosidad, por ejemplo, solo les voy a explicar de un indicador porque el tiempo no nos daría para decir que vamos a poner a analizar uno por uno los indicadores. Yo les dejo los datos y ustedes pues se dan gusto y si quieren aprender a interpretarlos, entonces pues se matriculan en los programas de formación de riesgos que tenemos. Ahorita, lo si arrancamos con, con SARC, ahí la página web consiguen toda la información. El índice de calidad de cartera promedio de los fondos de empleados más grandes es 3,1%. La mediana está en 2 y el percentil 80 está en 4.8, o sea, uno de cada cinco fondos grandes tiene una mora de más del 4.8, pero en promedio es del 3.1. Y si miramos la eficiencia así pura y dura, cogemos los gastos de personal y generales, pero le vamos a restar la cuenta 511095, que es esa cuenta que sesga la vaina porque por ahí van espudos cosas sociales. Y lo vamos a dividir sobre los ingresos financieros, rendimientos de inversiones, cartera, sí, todo lo que sea financiero, porque dentro del giro ordinario de los negocios de un fondo de empleados es necesario tener plata en inversiones. O sea, uno tiene cartera. El, el plan único de cuentas del sector solidario quedó pésimamente diseñado, qué pena que lo tenga que decir así, pero estaba mejor el otro. En el otro, según la actividad económica, como uno tenía la intermediación financiera, y la intermediación financiera es parte del giro ordinario de los negocios, tener fondo de liquidez y un colchón de activos líquidos netos, Sí, además de la cartera, pues todos los ingresos financieros deberían estar dentro de los ingresos ordinarios, pero eso se fue a dar por allá a la 42. En el plan único de cuentas anterior estaba efectivamente bien clarito las cuentas donde iba solidaridad, educación, bienestar, cuando iban con cargo al gasto. Ahora esa vaina, como la desaparecieron, unos la meten en la 52.30.95, otros lo meten en la 51.10.95. Entonces, ese plan de cuentas quedó eh, pésimo, ¿sí? sí en mi opinión, no, que admite opinión en contrario. Eh, para calcular indicadores, puedes y hacer análisis de quién, qué fue la eficiencia. Entonces me tocó para para corregir eso. Ustedes dirán, bueno, pero es que este, qué es que está hablando. Mire, se lo voy a mostrar aquí. Cuenta 51.1095. 51.1095. Mire la, aquí está. Entonces, Cavi en esa cuenta tiene 29 mil millones de pesos. Adebol nada amigotec 100 millones, pero vive mil millones, Corbanca 200 millones, Cortonare nada, pero si usted se sigue moviendo para aquí va a encontrar entidades 690 millones, 600, desde unas que no tienen nada hasta unas que le meten 900 millones, 800 millones. Y eso que hay ahí no son gastos administrativos, son beneficios entregados a los asociados. O sea que a la hora de medir Felevapán, por ejemplo, que es un cliente mil millones de pesos en esa cuenta eso no son gastos sociales son, no son no son esas y si nos vamos a otra cuenta que es la a ver eh, la 523095 que está por aquí otros meten eso por ahí por ejemplo FEP FEP mete 2.666 millones por esa cuenta y es exactamente eh, lo mismo FETRABÚ, mira de la Universidad del Valle 441 millones entonces, para poder que eso fuera comparativo y ustedes eh, miren efectivamente cuál es su eficiencia, yo resté la 511095. Entonces, gastos de personal y gastos generales sin la 511095, para que sea comparable, me da que en promedio, a ver, que es que, espérate, a ver, vamos a mirarnos por aquí, en promedio de cada 100 pesos. Los fondos de empleados más grandes se les va 45 pesos en la operación. La mitad se gasta menos de 42 y solo uno de cada cinco se gasta más de 60. Pero se dice, ay, pues es que yo soy nivel 1, entonces se viene para acá para los de nivel 2. Aquí en las entidades de nivel 2 tenemos 271 fondos de empleados, ahí usted va a poder buscar. Sus activos promedio son 12 mil millones de pesos. Y si nos vamos acá a lo que es los indicadores, la mora promedio está en el 3%. Entonces recuerde que las de nivel 1 estaban en el 3.1, esas están en el 3. Y si nos vamos a ese de eficiencia, estos de cada 100 pesos, mientras que el otro se gastaban 45, estos se gastan 50 pesos por el tema de las economías de escala si nos vamos a los fondos de empleados de nivel 3, tenemos 632 fondos aquí en esta muestra donde eh, promedio de morosidad están 2.7 increíblemente el promedio de morosidad está más pequeño en los fondos más pequeños, increíblemente no es que esos son fondos de empresas pequeñitas que las manejan pues como eh, muy ahí, muy casero el fondo de empleados y el fondo de empleados payos es la prioridad mientras que en las empresas más grandes el fondo de empleados ya no es la prioridad, ya tiene metido BBVA y un poco de descuentos de nómina y a la hora de los descuentos de nómina a veces le dan más prioridad a la entidad financiera que al propio fondo, es triste. Pero en los fondos de empleados de pequeña y mediana empresa donde hay 80, 100 asociados, pues esa vaina está como muy de la mano de recursos humanos y de la empresa todavía, así que la prioridad es el fondo y mantienen indicadores de, de cartera más sanos. Por su tamaño, obviamente, aquí mire, estábamos viendo... Eh, el activo promedio son 1.822 millones de pesos. Son fondos pequeños, entonces la economía de escala es más baja y tenemos que, mire, los de nivel 1, se les va de cada 100 pesos 45 en administración, en personal y generales, ¿no? Sin depreciaciones, sin amortizaciones. Bueno, eh, los de nivel 2, se les va 50. Pasamos de 45 a 50 y los de nivel 3 se les va 70. De cada 100 pesos se les va 70. Esos indicadores es importante tenerlos presentes porque eventualmente ustedes, la superintendencia les va a escribir, oiga, es que usted es muy ineficiente. Entonces usted tiene que tener hechos y datos para contestar esa vaina. Yo, un momentico ¿cómo hay que yo soy muy eficiente? Muy ineficiente. Yo no soy ineficiente. Primero porque usted me está comparando con Raimundo y Todo Mundo. Si usted me compara dentro del segmento mío, dentro de los fondos que tienen un tamaño relativo parecido al mío, mi indicador no está tan lejos de los demás. Habría que verlo porque hay unos que sí y otros que no. Eh, entonces, y para que sepan que ustedes puedan decir, además que el indicador hay que restarle la cuenta de gastos varios para poderla comparar, porque yo tengo en los gastos varios un poco de plata que no son gastos realmente, sino beneficios para los asociados. Entonces, yo no soy ineficiente. Lo mismo hicimos para las de crédito. Es decir, se dedican a crédito, pero no captan ahorros. Allí la morosidad de cartera está mucho peor, preocupante. En las cooperativas eh, más grandes hay una morosidad promedio del 11.9%. Ahí vemos, vea, 6.8, eh, que son pues como clientes. Codelcauca 7.1, Coacremat 4.8, Seocal, que es de Caldas 4.1, CDE 4.9, Canapro 5.5, en total 7.3, pero en promedio 11.9%. Eh, que es alta, la mediana es 6.9, significa la mitad está por encima de ahí y 6.9 es el dato promedio de las cooperativas de ahorro y crédito, o sea que la mitad de las cooperativas con actividad crediticia tiene un, de nivel 1 tiene una mora superior al promedio de las cooperativas con actividad financiera, o sea que estas tendrán que hacer su propio análisis, eh, bueno, qué es que estoy haciendo, que tengo ese problemita ahí, ahí está la participación de cartera, bueno, y lo mismo van a encontrar con las de crédito nivel 2. Tiene un indicador de calidad de cartera promedio del 7.9 y las de nivel 3, que son pequeñas ahí. ¿Cuántas tenemos? Mire, esto es la locura. Tenemos ahí 560 entidades. Pues insisto que eso se tuvo una depuración, que tuviera más de 500 millones de activos. Eh, tienen un indicador de mora promedio de 7.8%. Las agropecuarias y de caficultores, pues esas como son otro mundo, a esas tocó calcularles otros indicadores diferentes. Entonces, pues ahí están los indicadores para que los analicen. Y en las mutuales nos tocó hacer una selección porque en las mutuales hay de todo como en botica. Entonces seleccionamos las mutuales, 50 mutuales, que tienen eh, actividad crediticia, captación de ahorros, en ellas la morosidad promedio es del 4.6. Entonces, como les decía, estos indicadores que me los venían pidiendo, ay, ¿cuándo va a publicar los indicadores? Yo solo quiero que ustedes se sienten a pensar la cantidad de Excel que hay que tirar para armar las bases de datos y juntar esta información eh, y poderles presentar unos indicadores segmentados por tipo de entidad y todo eso entonces no es para que me tengan pesar sino para que comprendan que esto yo solo lo hago una vez al año eso, hay gente que me escribe, ay tú tienes al corte de noviembre no, pues ojalá A mí la super me pagara nomás para hacer esto cada mes, yo esto lo hago una vez al año con mucho sacrificio para que puedan tener contra qué compararse para sus informes de gestión y demás, para sus balances, para sus análisis, para sus diagnósticos, para su planeación. Los próximos indicadores los publicaré ya al 2022. Y bueno, analizaremos cómo se calculan, qué significan como parte del Sistema Integral de Administración de Riesgos dentro de los programas de formación que tenemos, que arrancamos a este viernes 11, para que los que estén interesados se inscriban. Eh, y pues no sé si John tiene algunas preguntas que me, me pueda compartir allí eh, en, en, lo que, en los minutos restantes para, para buscar resolverlas. Me, me comprenderán que el tema de hoy era como larguito, pero quería que Aldo, supieran que eso mil, va a estar a partir mil, de hoy mil, 20, en el, en el, en el bueno, blog al blog de www.diegobetancour.com.co recuerde que ahí están siempre el enlace para entrar acá no tienen que esperar a que yo se los envíe pueden entrar ahí así como lo pueden ver en vivo en YouTube personas a las cuales saludo y les agradezco que siempre están conectadas alrededor de unas 100 personas a través de YouTube un integrante del consejo de administración se retira de la cooperativa y regresa un mes después pierde la calidad de directivo sí sí al retirarse de la cooperativa inmediatamente pierde su condición de directivo dale John en nuestros estatutos el fondo está como hoy mismo vamos a colgar ese archivo pues yo no es el que me colabora con eso, qué pecado pues yo ahorita le mando eso a ver o miramos a ver cómo hacemos, pues la idea es que hoy al menos por la noche eso esté colgado en nuestros estatutos del fondo está como requisito certificar 40 horas en economía solidaria, señor Jesús, el comité de control se rechaltó una solicitud por tener dos cursos básicos en economía solidaria, la pregunta es ¿nos podemos estar enfrentados a una posible impugnación de la asamblea? no, pues a ver 40 horas en economía solidaria no le dicen qué temas y si tiene dos cursos básicos cada uno de 20 horas, pues para mí ahí da las 40 horas, no debería negarle la posibilidad de que aspire eh, a ser parte de uno de los órganos de administración y control, es más, lo que habría que fel es felicitarlo el que tenga 40 horas de economía solidaria y encima todo quiera formar parte de los órganos de administración y control, sabiendo que de pronto ni siquiera le van a pagar y va a ser una enorme responsabilidad, lo que habría es que felicitarlo va pregunte cuántos directivos han repetido dos cursos de economía solidaria cada uno de 20 horas, cuántos lo tienen de verdad, de verdad, de verdad, y verá que no, no abunda, entonces pues no sé, a mí me parece que no deberían hacerlo los fondos de tercer nivel deben reportar trimestralmente retiro de ingresos asociados, no, ese formato de retiro de ingresos asociados, si mal no estoy es para las CTAs, entre al sixes y dele control F1 entre a ese formato y dele control F1 y ahí mismo le aparece la ayuda ese formato de ingresos y retiros asociados no es para los fondos de empleados, es para las cooperativas de trabajo asociado. Lo que trimestralmente deben reportar los fondos de empleados de tercer nivel es la brecha de liquidez, el fondo de liquidez y el balance, o el PUC, como lo quieran llamar. Los fondos de empleados, un fondo de empleados podría crear una mutual con recursos del Fondo de Desarrollo Empresarial, hijos o familiares. Sí, sí, claro, lo podrían hacer totalmente. Léanse el nuevo decreto que hay, se me olvida el número. Pero uno lo busca, nuevo decreto, mutuales, es el decreto creo que es 2147, algo así, si no es 2147 es 2143, pero es así. Eh, y sí, claro, pueden crear una mutual. Es tanto que el Fondo de Empleados hasta se puede asociar eh, a la mutual porque las mutuales pueden recibir eh, personas jurídicas sin ánimo de lucro. De hecho, la ley de emprendimiento facilita que la pequeña y mediana empresa pueda ser parte de las cooperativas, pero lamentablemente esa ley no la han reglamentado. Y yo no sé si los gremios andan un poco dormidos con eso, pero con FECO, ASCO, Banalfe, todo el mundo debería estar unido chuzando para que ese artículo que permite que pequeñas y medianas empresas formen parte de las cooperativas, se reglamente. Hay que hacer énfasis en eso, por favor, ustedes que tienen esa posibilidad. Eh, dale, eh, ¿dónde encuentras datos estadísticos de fondos de empleados según nivel de supervisión? I'm sorry. Los encuentra en www.diegobetancourt.com. Hoy por la noche, esos que le voy a publicar, pero de la super no. Le toca hacer el, lo que a mí me toca: descargar la información y agarrarse a punta de tablas dinámicas, a hacer eh, análisis. Listo, dale. Eh, ¿Usted nos puede compartir el archivo? Sí, pues le estoy diciendo que lo vamos a poner en la página web, en el blog. Dale. Eh, los indicadores más importantes, eso lo hablamos en los cursos eh, de riesgos. Pero pues uno tiene que medir aquello en lo que quiere crecer. Si usted es fondo de empleados, ¿qué quiere crecer? Depósitos, aportes, ahorros, asociados, ingresos, cartera. ¿Sí? Lo que realmente es... Para que crecimiento de la propiedad planta de equipos? ¿O para qué? ¿Sí? Bueno, dale. Para las cooperativas de aporte y crédito sin actividad financiera, ¿cuáles indicadores pueden aplicar? Váyase allá al cuadro de indicadores. Dale. ¿Cuáles son los indicadores que deben calcular el fondo? Váyase allá los indicadores. Eso está en el título quinto de la circular básica contable. Pues los que quieren aprender más del tema de indicadores métanse a los cursos que estamos dando en el tema de riesgos, que hay como parte del tema de monitoreo de riesgos, hay que tratar siempre el tema de indicadores, pero el título quinto de la circular básica contable habla de indicadores yo aporto además de esos otros indicadores y cada entidad es libre de diseñar sus propios indicadores, eso varía mucho de una a otra ¿cuál es el porcentaje más sano para tener endeudamiento externo? Eh, no, pues el más sano cero uno más bien es hablar de límites, por el tema de riesgo de mercado yo diría es crítico por encima de 30 eh, crédito bancario, ¿no? Eh, ideal por debajo de 10. Dale, es lo que la super en algún momento publicó en unos umbrales que sacaba, que no los volvía a sacar. Esperemos que algún día lo haga. Por ahora solo publica indicadores para cooperativas con actividad financiera. Eh, ¿De dónde toma los umbrales? Eh, no, yo no hablé de ningún umbral. Le estoy diciendo el resultado puro y duro. El, el umbral puro y duro es eh, eficiencia. 45% se gastan las grandes, 50% las medianitas, nivel 2, estamos hablando de cooperativa, fondos de empleados, sí, fondos de empleados, y los más chiquiticos se gastan el 66, 70, no me acuerdo. Entonces, pues, uno de ahí puede tomar su partida para con el histórico y el promedio del sector definir un umbral, que es su apetito de riesgo. La super no ha publicado umbrales y ahí tampoco están. El archivo de los indicadores, ¿dónde queda? En el blog. Tiene que entrar a www.diegobetancourt.com.co. El percentil 80, 80 de cada 100 entidades están de ahí para abajo y 20 de cada 100 están de ahí para arriba. O una de cada cinco está de ahí para arriba y cuatro están de ahí para abajo. Eso es el percentil 80. Dale. Soy una fundación, construcción de vivienda. ¿Tienen un terreno para lontearlo? Ah, no, pues ahí no hay ninguna pregunta pues desearle éxitos eh, no distribuir se puede aumentar la reserva para protección de aportes no se tiene que llevar a un fondo especial mi mayor ingreso es de recaudo de servicios públicos si, si su actividad económica incluye el tema de servicio, recaudo de servicios públicos eso es parte del objeto social y la mayor parte del objeto, de los ingresos se deriva de esa actividad proporcionalmente o sea si el 90% el 80% es por recaudo de servicios públicos pues el 80% del excedente es no distribuible bueno, y, y habría que hablar más cosas de eso, pero bueno. ¿El indicador promedio de calidad cooperar de las cooperativas de ahorro y crédito es 6.35? No, creo que está como en 6.9, pero mídelo ahí en los indicadores. Dale, eh, porque eh, eh, se le acabó la batería, John. ¿Que no se altere eficiente es permitido que el valor que se... Sí, claro, yo siempre les he recomendado que el indicador se lleve a las 52.30, que los gastos que ahorita sociales están llevando a las 51.10.95, mejor lo lleven a las 52.30.95. Yo creo que con eso respondí pues a algunas de las preguntas que puedan surgir. Eh, hoy el objetivo central era que supieran que ahí están los indicadores, que los dividí por tipo de entidad, nivel de supervisión lo mejor que pude, que los vamos a colocar hoy, en la página web, en el blog e invitarlos a que eh, se inscriban en nuestro próximo programa de formación SARC que arranca eh, este 11 van a ser cuatro sesiones donde vamos a mirar todo el tema de SARC, cuatro sesiones todos los viernes luego vamos a tener por allá en mayo el de riesgo de liquidez, solvencia, brecha y RL bueno, para que estén pendientes de eso eh, el link pues para eh, si los que estén interesados, ahí se los, se los estamos colocando en el chat pero pueden entrar directamente a www.tancudur.com.co y nos vemos dentro de ocho días muchísimas gracias, cuídense que Dios los bendiga